0: Erstmal passiert sichtbar für den Anwender überhaupt nichts. Ich kann dann gegen Zahlung eines Ransoms, also eines Lösegelds, diese Dateien wieder entschlüsseln lassen, hoffentlich. Zunächst wollten die Erpresser 10 Millionen Dollar haben, um die Dateien wieder freizugeben. Meine Daten sichere ich am besten, bevor etwas passiert. Mhm.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge von Code Cyber. In diesem Podcast greifen wir nach der unsichtbaren Gefahr: Hacker, Sicherheitslücken, Cyberkriminalität und all die Dinge, die sich in den verborgenen Teilen des Internets verstecken. Wir und damit meine ich vor allem die Cyberexperten von PwC sprechen über Cybersecurity und geben Tipps zum Umgang mit den Tücken der Digitalisierung. Mein Name ist Alina Gerhards und ich führe euch regelmäßig durch die Geschichten unserer Experten. In jeder Folge beleuchten wir dabei ein spezielles Thema. Heute dreht sich alles um Ransomware, beziehungsweise das, was viele von euch als Erpressungssoftware aus den Medien kennen. Ich freue mich sehr, dazu unseren ersten Gast
0: Alexander Busse
1: begrüßen zu dürfen. Alex ist Partner im Bereich Cybersecurity bei PwC und beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit IT, Informationssicherheit und Cybersecurity.
0: Hallo Alina, danke schön. Ich freue mich dabei zu sein.
1: Danke schön. Bevor wir ins Thema einsteigen, über 20 Jahre beschäftigst du dich schon mit IT. Wie bist du denn eigentlich zu Cybersecurity gekommen?
0: Ich habe mit zwölf meinen ersten Computer bekommen und das war noch zu einer Zeit, als man noch kein Internet hatte und sich auch nicht durch YouTube oder andere Dinge ablenken konnte. Und so bin ich dann zur Programmierung gekommen, weil man ansonsten mit dem Gerät wenig anfangen konnte. Das habe ich dann später fortgesetzt mit einem Informatikstudium und habe parallel dann selbstständig als Softwareentwickler gearbeitet und früh an Treffen des Chaos Computer Clubs teilgenommen, weil mich das Thema Sicherheit interessiert hat. Das Internet hat mich dann auch so sehr fasziniert, dass ich bei einem Internet Service Provider gearbeitet habe aber das war dann Ende der 90er. Und nach einigen Jahren dort habe ich gemerkt, dass der Prophet nichts im eigenen Land zählt. Und wenn man die wirklich interessanten Themen machen möchte, ist es spannend, auf der Beraterseite zu sein. Und so bin ich in die Beratung eingestiegen.
1: Okay, also wie ihr hört, wir haben es hier mit einem echten Profi zu tun. Das wird auf jeden Fall spannend heute. Deshalb würde ich jetzt einfach mit unserem Thema einsteigen. Also warum wir uns in unserer ersten Folge mit Ransomware befassen, ist das Thema, dass Ransomware trotz vieler Sicherheitsvorkehrungen noch immer auf dem Vormarsch ist und weiterhin die größte Bedrohung für Unternehmen, aber auch Privatpersonen darstellt. Das zeigt auch der aktuelle Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland. Und ich würde vermuten, dass viele Unternehmen oder auch Privatpersonen, ich mich da auch nicht aus, sich nicht bewusst sind, wie schnell sie eigentlich ins Fadenkreuz der Hacker gelangen können und warum sich jeder schützen sollte, auch wenn man sich vielleicht nicht als super interessant wahrnimmt. Deshalb haben wir uns einen Fall rausgegriffen, um euch einmal hinter die Kulissen einer Ransomware-Attacke zu führen und damit übergebe ich das Mikro an Alex, der mir virtuell gegenüber sitzt und euch den heutigen Fall einmal skizzieren will.
0: Ich habe da einen Fall aus London mitgebracht und zwar ist da im Sommer ein Reiseanbieter erpresst worden mit der Software. Ragnar Kryptoblocker und die Summe, die der Erpresser wollte, ist in einem Chat verhandelt worden und zunächst wollten die Erpresser 10 Millionen Dollar haben, um die Dateien wieder freizugeben. In dem Chat konnte aber das Reiseunternehmen die Summe dann auf 4,5 Millionen Dollar reduzieren. Besonders frech fand ich, dass die sich im Chat als Support ausgegeben haben und dann auch noch Hinweise gegeben haben, wie man denn zukünftig solche Angriffe vermeiden kann.
1: Also Ragnar KryptoLocker klingt für mich ein bisschen wie chinesisch. Äh, was ist das und ist das dann Ransomware oder wie würdest du das einordnen? Es gibt
0: viele verschiedene Schadprogramme, die letztendlich alle dasselbe tun, nämlich den User erpressen, indem die Dateien verschlüsselt werden und ich kann dann gegen Zahlung eines Ransoms, also eines Lösegelds, diese Dateien wieder entschlüsseln lassen, hoffentlich. Und dieses Geschäftsmodell hat sich auch noch so weit ausgebreitet, dass mittlerweile diese Cyberkriminellen, zweimal dafür kassieren. Das heißt, wenn Sie denn meine Daten verschlüsselt haben, zahle ich einmal dafür, wieder Zugriff auf die Daten zu bekommen und das zweite Mal zahle ich dafür, dass diese Daten nicht verkauft oder veröffentlicht werden.
1: Und wie kommt jetzt so eine Ransomware wie Ragnar Krypto auf einen Rechner? Also im Allgemeinen.
0: Wenn wir mal Emotet, da haben wir wieder den Namen von einer bestimmten Variante nehmen. Der verbreitet sich per E-Mail und die allermeisten Infektionen finden auch heute über E-Mails und Dateianhänge in E-Mails statt. Das funktioniert üblicherweise so, dass die kriminelle Gruppe, die dann eben Rechner infizieren möchte, so eine groß angelegte Spam-Kampagne startet und erstmal möglichst viele verschiedene Leute anschreibt, um um deren Rechner zu infizieren. Und wenn Sie das geschafft haben, dann können Sie auf diesem Rechner das lokale Adressbuch von Outlook nutzen, ausgelesene E-Mails und können damit eben täuschend echte Phishing-Mails erzeugen, die Sie dann wieder anderen weiterschicken.
1: Also ist es möglich, dass ein Hacker eine E-Mail eines Mitarbeiters beispielsweise von mir oder eines Kollegen von mir so anzeigt, dass ich in meinem Mailpostfach die E-Mail des Kollegen habe und ich habe einen Anhang und ich denke mir nichts dabei und ich öffne die? Also wo passiert dann genau der Hack? In welchem Schritt?
0: Ja genau, das ist das perfide an diesem Angriff. Wenn ich eine Mail von jemandem bekomme, dessen Namen ich noch nie gehört habe und da ist ein Link drin oder ein Dateianhang, dann werde ich ja misstrauisch sein und das da nicht anklicken. Wenn das aber jetzt eine Antwort ist auf eine Mail, die ich einem Kollegen oder einem Freund gesendet habe und ich warte schon darauf, dann Kommt diese Mail an, ich sehe den Anhang, mache mir keine großen Gedanken, klicke die an, aber das kann schon ein infizierter Anhang sein. Beispielsweise eine Word-Datei und dann öffnet sich diese Datei. Es ist sogar vielleicht das drin, was ich erwartet habe, aber gleichzeitig ist die auch mit einer Schadsoftware infiziert. Und dann habe ich da diesen kleinen Schalter, der da sagt, aktive Inhalte einschalten oder nicht. Kannst du dir denken, was passiert, wenn ich da klicke?
1: Dann löst sich wahrscheinlich genau der Hack dann aus. Dann
0: wird die Infektion gestartet. Das heißt, der Rechner wird über entweder eine vorhandene Schwachstelle oder über andere Wege infiziert. Und die Kunst ist es dann, denjenigen, der diese Datei bekommt, dazu zu bewegen, den Anhang zu öffnen und diese aktiven Inhalte zu aktivieren. Und deswegen biete ich ihm eben vor, dass es jemand ist, den er kennt und dem er vertraut. Das macht es nämlich viel einfacher, dass dann diese Infektion stattfindet.
1: Laufen solche Angriffe auch ähnlich ab, wenn ich jetzt Privatpersonen attackiere? Also sprich, geht das auch über das E-Mail-Postfach oder wie würdest du sagen, werden die meisten Privatpersonen gehackt?
0: Das geht auch meistens über E-Mail, gerade bei Privatpersonen. Bei Firmen ist es noch so, dass es andere Wege gibt über VPN-Zugänge oder andere Dinge, die Firmen dann unbeabsichtigt offen gelassen haben, ein angreifen. Aber bei Privatleuten passiert das in der Regel per Mail oder natürlich auch über Lücken, die auf dem Rechner sind, weil ich Updates nicht installiert habe.
1: Und wie läuft dann ein solcher Angriff ab? Ich öffne den infizierten Anhang, den ich per Mail bekommen habe. Was ist dann der Schritt? Das wird sich wahrscheinlich ja nicht aufpoppen. Sie sind mit einem Virus befallen, sondern ich gehe mal davon aus, dass die Hacker das eher subtiler machen, um mehr Schaden anzurichten, als wenn sie sofort den Hack anzeigen.
0: Genau so. Erstmal passiert sichtbar für den Anwender überhaupt nichts. Er arbeitet weiter. Er soll ja auch nicht merken, dass irgendetwas passiert ist, was vielleicht dazu geführt haben könnte, dass sein Rechner infiziert ist. Vielleicht poppt noch kurz ein kleines schwarzes Fenster auf, aber es geht so schnell, dass der, der vor dem Rechner sitzt, sich vielleicht gar keine Gedanken weiter darum macht oder vielleicht ein, zwei Tage daran denkt und sagt da aber etwas Merkwürdiges und dann vergisst er, was da passiert ist. Die Software im Hintergrund, diese Schadsoftware, die fängt an, Informationen zu sammeln. Die liest Kennwörter aus, E-Mails, E-Mail-Adressen und versucht von da aus auch andere Rechner im Netzwerk zu infizieren. Dazu nutzt sie Schwachstellen oder schlechte Passwörter, die verwendet wurden. Und die lädt im Hintergrund auch weitere Schadsoftware nach. Da gibt es zum Beispiel eine Schadsoftware, die heißt Trickbot. Das ist ein Banking-Trojaner. Mit dem kann ich dann gleich praktischerweise herausfinden, wie zahlungsfähig ist das Unternehmen eigentlich, dass ich da erpresse. Also möchte ich den 1.000 Euro für die Entschlüsselung der Daten berechnen oder sind es vielleicht eher 10 Millionen, wie in dem Beispielfall, den wir eben hatten. Das erreiche ich, wenn ich auf die Konten des Unternehmens zugreifen kann über diesen Banking Trojaner.
1: Liest er dann insbesondere auf meinem Rechner aus oder ist es wirklich nur das Einfallstor und danach bin ich als Mitarbeiter irrelevant und er sucht sich eigenständig die Daten raus, die besonders sensibel sind und mit denen er mehr Geld machen könnte, als jetzt mit persönlichen Daten auf dem Rechner. Wenn
0: diese erste Stufe erfolgt ist, das heißt, die Informationen sind gesammelt, wo befinde ich mich da, ist das eine Firma oder eine Einzelperson, dann kommt ein manueller Zugriff des Hackers, das heißt die, die dieses Netzwerk betreiben, um eben andere zu erpressen und er schaut sich dann der Umgebung um. Also bin ich in einem großen Netzwerk, versuche ich von dort aus Anzeigen, andere Rechner zu infizieren? Oder bin ich hier vielleicht bei einer Einzelperson, jemand, der aber vielleicht prominent ist oder vermögend genug, um einen Ransom zu zahlen, um zum Beispiel seine Urlaubsbilder zu retten? Das heißt, es <lacht> findet hier so eine wirklich Bewertung statt. Wie interessant bist du als Opfer?
1: Kannst du aus deiner Erfahrung sagen, wie lange es dauert, bis so ein Virus im Durchschnitt aufgedeckt ist? Also wie lange schleust sich, ich sage jetzt mal, das Virus durch das Netzwerk durch?
0: Der Virus oder die Schadsoftware wird meistens gar nicht entdeckt. Erst in dem Moment, wenn sie dann anfängt und die Daten verschlüsselt, das erzeugt dann eben auf dem Netzwerk auf einmal jede Menge Belastung. Man kommt schlechter an Daten ran oder aber wenn plötzlich der Rechner etwas langsamer wird, der, der diese Verschlüsselung anstößt, der schaut, dass er einen günstigen Zeitpunkt erwischt. Also nach Wochen oder Monaten, wenn er weiß, es kommt jetzt ein langes Wochenende mit einem Feiertag oder der IT-Support ist eine Weile nicht da, dann wird er diese Verschlüsselung starten, weil die vielleicht auch eine Weile läuft und dann dafür sorgen, dass möglichst viele Daten verschlüsselt sind. Wenn er irgendwo Backups findet, löscht er die gleich mit und es werden gezielt die Daten gesucht, die für das Unternehmen wichtig sind, die denen eben am meisten wehtun, wenn sie nicht mehr da sind.
1: Und zieht der Hacker dann die Daten auf seinen eigenen Rechner, also so als Download? Also macht er ein Backup von diesen Daten und verschlüsselt dann gleichzeitig die Daten auf den Netzwerken der Unternehmen, sodass diese dann nicht mehr darauf zugreifen können? Oder was passiert dann genau mit den Daten?
0: Das mit dem Backup ist eine nette Formulierung. Das klingt schon so, als wäre das eine Art Service für den Angegriffenen. <lacht> ähm, natürlich macht er das genau, um diese Daten zu haben und dann das Opfer damit zu erpressen und vielleicht auch selbst zu bewerten. Sind das wertvolle Daten, die ich verkaufen kann oder womit ich einfach nur jemanden unter Druck setzen kann? In Fällen, in denen die Daten nicht interessant erscheinen, wird er sich wahrscheinlich gar keine Kopie davon abziehen, sondern er wird sich damit begnügen, die Daten lokal zu verschlüsseln.
1: Wie verkauft der Hacker dann die Daten? Also be beziehungsweise noch einen Schritt davor, wenn er mich jetzt erpresst, dann gehe ich ja wahrscheinlich nicht zur Bank und sage, ich brauche jetzt so und so viel Geld und packe das Bargeld in Umschlag und mache es irgendwo in den Briefkasten rein. Das wird ja wahrscheinlich schon anders ablaufen.
0: Ja, das passiert heute anders. Seit wir Bitcoin haben, habe ich die Möglichkeit, anonyme Zahlungen über das Internet zu leisten. Ich kann Geld in Bitcoin tauschen, Bitcoin wieder in Geld tauschen und wenn jetzt der Moment gekommen ist, ist, dann poppt auf dem Rechner bei mir eine Meldung auf und da steht dann, bitte zahlen Sie x-tausend Euro oder Millionen Euro in Bitcoin an diese Adresse und Sie haben zwei Tage Zeit. Danach kostet es beispielsweise 20 Millionen oder mhm. noch mehr. Also das Ziel ist auch, denjenigen unter Druck zu setzen, ihm eben wenig Zeit zu geben, auch mit der Situation umzugehen. Und dann gibt es dort eine Adresse, die einen meistens ins Darknet führt, wo man dann ein sogenanntes Bitcoin-Wallet findet, wo man dann seine Überweisung vornehmen kann. Bitcoin ist eigentlich sowas wie der Nukleus gewesen für das Thema Ransomware, weil vorher war es so, dass Ransomware auch schon erfolgreich war, aber das Problem war bei so einer Erpressung das Geld von den Opfern zu bekommen und das auch anonym zu bekommen, wie du sagtest, mhm. lose Geldübergabe ja, und da kann man natürlich geschnappt werden. Mit Bitcoin ist das sehr komfortabel für die Erpresser geworden.
1: Alex, was würdest du denn sagen, wie sollte man reagieren, wenn man befürchtet, angegriffen worden zu sein? Also jetzt mal in erster Linie für Unternehmen.
0: Das kommt darauf an, was das Unternehmen an Vorsorge getroffen hat. Manche Unternehmen haben sich Lösungen installiert, wo ich dann per Klick auf einen Button sagen kann, diese Mail ist möglicherweise Ransomware und dann kann die intern geprüft werden und jemand sagt mir dann, ob die in Ordnung ist oder nicht. Es kann auch sein, dass das Unternehmen überhaupt keine Vorsorge getroffen hat und dann ist es alleine an mir zu entscheiden, rufe ich jetzt beim IT-Support an dann kommt es noch auf die Fehlerkultur des Unternehmens an. Werde ich verantwortlich dafür gemacht, wenn jetzt eine Ransomware in meinem Postfach lag und ich habe die ausgeführt? Oder wird man erkennen und sagen, das ist ein technisches Problem, das wir derzeit noch nicht gelöst haben und weniger ein Problem des Mitarbeiters?
1: Und für Privatpersonen, ich würde mir jetzt vorstellen, wenn ich auf einmal merke, dass keinen Zugriff mehr auf Daten habe, dann würde ich wahrscheinlich als allererstes die Internetverbindung cutten, den Rechner runterfahren oder direkt zum IT-Spezialisten und ein Backup von meiner Festplatte versuchen herzustellen. Was würdest du Privatpersonen empfehlen, wenn man vermutet, dass man beispielsweise jetzt Ransom mehr auf dem Rechner hat?
0: Das ist ein guter Punkt. Also in dem Moment, wenn ich merke, ich komme plötzlich an Dateien nicht mehr ran, sofort den Rechner vom Internet trennen, abschalten, dafür sorgen, dass er auch nicht wieder gestartet wird, nicht jemanden sich dort anmelden lassen, der nochmal guckt, was der Fehler ist, sondern eigentlich wäre es dann sinnvoll, zum Beispiel die Festplatte auszubauen, um dann noch zu retten, was zu retten ist. Auf keinen Fall mit einem Account mit höheren Berechtigungen anmelden, also sprich zum IT-Support gehen oder zu einem, der sich so ein bisschen auskennt und dann vielleicht versucht, da was zu reparieren. In dem Moment muss man wirklich schnell sein und dafür sorgen, dass nicht alle Daten verschlüsselt werden.
1: Aber wahrscheinlich sind dann im Zweifel doch viele Daten weg. Das heißt, es empfiehlt sich grundsätzlich wahrscheinlich immer, seine Daten nochmal zweimal abzusichern und sich nicht auf die Festplatte zu verlassen.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Meine Daten sichere ich am besten, bevor etwas passiert. Und das ist natürlich der schwierige Punkt, dass ich das tue, bevor ich es brauche. Das heißt, es erfordert mhm. eine gewisse Disziplin. Und wichtig ist dann auch, dass ich so eine mobile Festplatte nicht einfach am Rechner dran lasse und sage, ich schiebe da von Zeit zu Zeit mal meinen Fotoordner rüber. In dem Moment, wenn die Kryptoware unterwegs ist, verschlüsselt die alles, was sie finden kann. Also auch diese externe Festplatte. Oder löscht sie einfach. Also wenn ich solche Sicherheitskopien mache, dann sollte ich danach die Festplatte wirklich von dem Rechner trennen und irgendein irgendwo in den Schrank legen und wenn ich dann den Fall habe, dass ich sie brauche, dann muss ich zuerst dafür sorgen, dass der Rechner wieder von dem Virus gesäubert ist und dann dafür sorgen, dass ich die Daten zurückbekomme, auf keinen Fall vorher anschließen.
1: Gilt das auch, wenn ich meine Daten in einer Cloud zweit abspeichere? Oder sind da die Sicherheitsanforderungen noch mal anders?
0: <lacht> also je nachdem, wie der Hacker vorgeht, entweder löscht er einfach die Daten auf der Cloud, wenn er sieht, da liegt ein Backup drauf, oder er verschlüsselt die auf der Cloud gleich mit.
1: Wenn ich jetzt abschließend mir überlege, ich tue natürlich alles, um gegen Ransomware geschützt zu sein, als Unternehmen oder auch als Privatperson, bekommt mich trotzdem jeder Hacker gehackt, wenn er denn nur will.
0: Man sollte immer daran denken, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt, vor allem auch nicht im Internet. Und wenn ich am Internet mit meinen mobilen Endgeräten oder mit meinem Notebook angeschlossen bin, ich sollte also nur Dinge speichern, von denen ich sie vielleicht auch auf der Titelseite der Bildzeitung sehen wollen würde. <lacht> okay. Das ist jetzt ein bisschen sehr pessimistisch, aber generell, wenn denn jemand meine Daten haben möchte und mich hacken möchte und bereit ist, genug Aufwand dafür zu treiben und genug Geld dafür zu investieren, kann ich mich als Privatmensch kaum schützen, das muss man sagen. Mhm. Die Frage ist, wie interessant bin ich für jemanden, der mich hacken möchte. Möchte jetzt jemand meine privaten Urlaubsbilder haben, wird er wahrscheinlich dafür nicht viel Geld ausgeben. Bin ich jetzt besonders wohlhabend, dann wird jemand vielleicht eher Geld investieren, um an die Zugänge meiner Homebanking-Daten zu kommen, um dort Geld zu stehlen. Daher muss immer die eigene Absicherung dem Risiko angemessen sein.
1: Also ist es letztendlich eine Kosten-Nutzen-Abwägung des Hackers. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein spannendes Feld, weil man sich, glaube ich, jetzt als Normalperson schwer vorstellen kann, wie aufwendig grundsätzlich so ein Hack ist, wie viel Zeit da reinfließt, was da für Kosten mit verbunden sind. Das Thema sollten wir uns auf jeden Fall auch noch für eine der nächsten Folgen unseres Podcasts herausnehmen. Aber sicherlich kannst du, Alex, da uns auch nochmal einen guten Einblick geben mit deinen Erfahrungen einfach in diesem Bereich. In dem Sinne würde ich sagen, wir haben viel Gelernt heute und das war jetzt damit unsere allererste Folge von Code Cyber. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid neugierig geworden, was hinter den Kulissen von Cyber Security alles steckt. Die nächste Folge wird in zwei Wochen erscheinen und ich danke dir, Alex, auf jeden Fall schon mal für die spannenden Insights und ich bin mir sehr sicher, dass wir dich noch öfters zu Gast haben werden.
0: Dankeschön, Alina, es hat mir viel Spaß gemacht.
1: Bleibt sicher und tschüss.
0: Tschüss.